0: Commento al Vangelo della quarta domenica di avvento 19 dicembre 2021 Trasmissione a cura di Irene Catarella Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici In questa quarta domenica d'Avvento il Vangelo è tratto da Luca Ed esattamente dal capitolo 1 dal versetto 39 al versetto 45 Prima di commentare leggiamo questa parola dal Vangelo secondo Luca in quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda entrata nella casa di Zaccaria salutò Elisabetta appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria il bambino sussultò nel suo grembo Elisabetta fu colmata di spirito santo ed esclamò a gran voce, «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che l'amare del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E' beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore. Questa è la parola che ci offre il Vangelo in questa quarta domenica di avvento e quando il Vangelo veniva letto semplicemente come il racconto, la narrazione della vita di Gesù, questo sembrava un episodio marginale della vita della Madonna, semplicemente il fatto che Maria era andata dalla quella che si chiama cugina, ma in realtà la parola greca è siungenis, che significa parente, ed era andata appunto ad aiutarla. perché dobbiamo capire che la Madonna aveva circa 14 anni. Questo episodio segue l'episodio dell'annunciazione, quindi era appena germogliata in lei la parola di Dio, cioè la parola incarnata, cioè Gesù. E quindi Elisabetta invece era avanti negli anni, aveva ricevuto questo grande dono della maternità avanti negli anni. E per la differenza di età, più che cugina, sarà stata una zia o una prozia. Questo è comunque diciamo un particolare marginale, però andiamo a vedere che cosa significa, perché ci sono tanti punti che ci fanno capire che in realtà non si tratta di una semplice visita, prima di tutto il fatto che il Vangelo stesso dirà che Maria resterà con Elisabetta per circa tre mesi e proprio quando Elisabetta stava per partorire se ne andrà, Maria ritornerà a casa, quindi che senso ha se era andata ad aiutarla? E inoltre in quella regione dove abitava Elisabetta con Zaccaria era una regione dove avevano tanti amici, tante amiche che potevano aiutarla e sicuramente non aveva bisogno dell'aiuto di una quattordicenne che tra parentesi era pure abbastanza sprovveduta in materia. E allora che cosa significa tutto questo? Significa che non è un fatto di cronaca ma è un fatto simbolico e per far questo dobbiamo analizzare bene il linguaggio che utilizza l'Evangelista. Prima di tutto l'Evangelista dice in quei giorni, In quei giorni eh, sono i giorni in cui appunto Maria aveva ricevuto la visita dell'angelo e quindi sono i giorni in cui gli era stata data l'annunciazione, era scaturito appunto il seme di Dio dentro di lei cioè Gesù e ricordiamo che l'angelo aveva detto a Maria la potenza dell'altissimo ti coprirà con la sua ombra e, e che cosa vuol dire Luca introducendo l'immagine dell'ombra che copre Maria attenzione non si tratta di un'ombra materiale il riferimento è chiaramente biblico alla nube che durante l'esodo aveva coperto con la sua ombra l'arca dell'alleanza e l'ombra della Bibbia infatti L'ombra significa la presenza di Dio, quindi l'arca conteneva le tavole della legge che erano il segno della presenza di Dio e l'ombra che le ricopriva indicava proprio il segno della presenza di Dio. E allora se quest'ombra copriva nell'Antico Testamento l'arca dell'alleanza, cioè questa, diciamo, questo contenitore di legno rivestito d'oro che conteneva le tavole della legge che erano appunto questo simbolo se adesso l'ombra ricopre Maria vuol dire che la nuova arca dell'alleanza è Maria che ha in sé il verbo la parola incarnata il figlio di Dio questa ragazza quindi che è la nuova arca dell'alleanza che fa? Corre e va dalla cugina, dalla parente abbiamo detto, cioè si mette proprio in moto subito, velocemente, perché? Perché va a trovare, è come se sentisse la necessità di andare a dire quello che le era successo, a chi la poteva capire, perché Elisabetta, rimanendo incinta in modo miracoloso, perché era avanti negli anni di San Giovanni Battista, appunto, partecipava a questo progetto di Dio, quindi sente... Il bisogno di andare a parlare con qualcuno che la capisca. E allora che cosa significa questo? Che facciamo una riflessione su questa cosa. Chi è Maria se è Maria è l'arca dell'alleanza? Arriva e ehm, viene accolta felicemente da Elisabetta. Entra nella casa di Zaccaria e saluta Elisabetta. Non saluta Zaccaria ma Elisabetta e appena saluta Elisabetta, il bambino esulta di gioia nel grembo. Che cosa significa questo? Allora, se Maria dell'Arca dell'Alleanza perché ha in sé Gesù, quindi porta in sé il il Vangelo, la lieta notizia che è quella di un mondo basato sull'amore incondizionato, Ogni qualvolta noi incarniamo quello che il Vangelo ci dice di fare, cioè di amare in modo incondizionato, anche noi siamo arche dell'alleanza. E quindi che cosa dobbiamo portare nelle case delle persone in cui andiamo? E nei cuori delle persone in cui andiamo. Quindi non solo nelle case, ricordiamoci che addirittura in psicologia la casa è il simbolo di quello che una persona è. Dobbiamo portare innanzitutto pace e perché? Perché Maria saluta sua cugina proprio con questa parola. Le dice pace, shalom in ebraico, pax in latino e irene in greco. Dice appunto pace e che pace è questa? È la pace che era stata annunciata nell'Antico Testamento, cioè la pace di questo che porterà il Messia, il figlio di Dio è una pace che porterà appunto il figlio di Dio quello che era stato preannunciato nell'Antico Testamento e quindi Shalom come nel Salmo 72 nei nei suoi giorni fiorirà la giustizia e abbonderà lo Shalom la pace finché non si spenga la luna e ancora Isaia 9 che dice che il Messia sarà il principe della pace e ancora nel libro di Zaccaria Che dice, viene il tuo re e farà sparire il carro di guerra e il cavallo da Gerusalemme e l'arco di guerra sarà spezzato. Quindi pace per tutte le nazioni, perché il suo dominio sarà da mare a mare, dal fiume Eufrate fino ai confini della terra. Quindi nella nella bocca di Maria lo shalom è la parola parola dell'annuncio che nel mondo è arrivato l'atteso Messia. Sono iniziati i tempi nuovi, sono iniziati i tempi di pace. E allora noi che dobbiamo fare? Dobbiamo essere portatori di questa pace, così come Maria. Ma non è finita qui. C'è un'altra frase molto importante. Elisabetta quando vede eh, la Madonna, appunto, la saluta come benedetta fra tutte le donne. Benedire vuol dire dire bene, ma chi è che dire bene di qualcuno vuol dire portare la vita, portare benessere a quella persona? E quindi Maria è più di tutte la benedetta con la quale porta la vita più di tutte le altre donne nel suo grembo e anche qui c'è riferimento all'antico testamento perché Elisabetta dice a che cosa devo che l'amare del mio signore venga da me e questa frase è la stessa frase che dice Davide quando riceverà l'arca dell'alleanza dirà a che cosa devo che l'arca dell'alleanza è venuta da me perché ricordiamo che Davide sconfisse i filistei prese l'arca dell'alleanza e la portò, la voleva portare a Gerusalemme ma prima di portare a Gerusalemme la fece stazionare tre mesi a casa di un uomo con la sua famiglia e in questi mesi quest'uomo ricevette un sacco di benedizioni, di gioia di benessere, salute quindi ogni volta che arriva l'arca dell'alleanza porta questo, benessere e salute e se noi siamo arche dell'alleanza portatori di questo amore di Dio anche noi dobbiamo portare gioia, pace benessere, salute, danza perché quando poi l'arca arriva a Gerusalemme Davide dimentica di essere re alcuni diranno che potrebbe essere sconferiente quello che ha fatto ma si mette a danzare la danza è appunto il simbolo della gioia anche Elisabetta dice così, a che cosa debbo che viene a me la madre dell'altissimo, del mio Signore? Tant'è vero che costata che il bambino esulta dentro di, di lei, Giovanni ricordiamo che è il precursore di Gesù e quindi è chiaro che riconosce il fatto che è arrivato questo nuovo mondo, questo nuovo mondo basato sul sul messaggio di gioia, di pace, di danza che è quello appunto del Vangelo questa gioia ricordiamoci pastori vi annuncio una grande gioia per voi è nato il Salvatore e anche Simeone alla pace lascia ora Signore che il tuo servo vada in pace perché i tuoi occhi hanno contemplato la salvezza che hai preparato davanti a tutti i popoli per illuminare le genti e Elisabetta dice questo ricolma di Spirito Santo e pronuncia appunto questo termine benedire che in ebraico è appunto Barak che significa appunto portare luce ed è proprio questo. Benedice la Madonna perché appunto è quest'arca dell'alleanza che porta questa gioia, questa pace e questa benedizione per tutti ma la benedice anche perché è stata lei che ha creduto nella in, nella parola di Dio, cioè ha creduto in quello che è il, l'annuncio dell'angelo e questa è la prima beatitudine. Beata te, che hai, colei la quale, non dice te, ma dice colei la quale ha creduto perché questa beatitudine è rivolta a tutti noi. La prima beatitudine per noi è quella di credere, di credere appunto nella parola, di credere nel Vangelo e di metterla in pratica. E Quindi in questo modo diventeremo portatori di pace, portatori di luce, portatori di gioia, portatori di bene, ma anche portatori di unità. Perché? Perché Davide fa collocare l'arca dell'alleanza proprio a Gerusalemme, nel Tempio. Perché? Perché le dodici tribù di Israele non erano unite lottavano tra di loro. E quindi l'arca dell'alleanza, che rappresenta la presenza di Dio, doveva portare anche unità. Quindi colui il quale, o qual la quale testimonia appunto il Vangelo, l'amore incondizionato, è anche portatore o portatrice di unità. Quindi scegliamo noi anche e dimostriamoci di essere arca dell'alleanza per tutti quelli che ci circondano, portatori di pace, di bene, di gioia, di unità, di salute, di luce, di sorrisi. Un caro saluto da parte di Irene Catarella.